0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wie cool, dass du eingeschaltet hast und wie gut, dass wir auch in Zeiten von dieser hier Kirche sein können. Völlig unabhängig davon, ob wir uns gerade zu Gottesdiensten treffen. Oder auch nicht, denn so wertvoll und so toll unser Zusammenkommen und das Beisammensein, gemeinsam Gott feiern, auch der gute Kaffee, den wir normalerweise sonntags trinken, so wichtig und so wertvoll das auch ist, spielt uns diese Zeit doch gerade irgendwie einen anderen Ball zu, oder? Wir gehen nicht nur zur Kirche, wir sind die Kirche. Du bist die Kirche und egal, wo du gerade bist, wo du hingehst, du trägst Christus, mit dir. Denn du bist, ich bin, wir sind nichts weniger als Träger der Gegenwart Gottes. Und das hat sich auch in Zeiten von Corona nicht verändert. Das ist gut, oder? Und trotzdem, ich will ehrlich sein, ich muss sagen, das fehlt mir unheimlich, so gemeinsam zusammenzukommen, euch zu sehen irgendwie, sich irgendwie ein High Five zu geben, sich in den Arm zu nehmen, das gehört gehört doch irgendwie dazu. Wir bewegen uns gerade in großen Schritten auf Ostern zu, auf das Osterfest und wir haben das zum Anlass genommen, für diese Wochen eine kleine Serie zu platzieren und wie sollte eine Osterserie in dieser Zeit besser oder anders heißen als Good News, vielleicht hast du es schon gesehen, denn Ostern, die Botschaft von Ostern ist nichts weniger als gute Nachricht, gute Nachricht für, ja wirklich für jeden von uns, selbst wenn wir in diesem Osterfest diesmal unsere Sozialkontakte ein wenig runterschrauben müssen. Wir werden uns in dieser Predigtserie Persönlichkeiten anschauen, die eine besondere Begegnung, die so einen besonderen Moment mit Jesus gehabt haben. Zunächst mal echt unterschiedliche Persönlichkeiten, aber eins haben sie wirklich alle gemeinsam. Jede dieser Person hatte so eine Begegnung mit Jesus nach seiner Auferstehung, die ihr Leben verändert hat. Komm, ich bete mit uns und dann schauen wir uns die erste dieser Person an. Jesus, ich danke dir für deine Güte, für deine Größe, für deine Liebe für uns Menschen. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass auch in dieser Zeit du genauso nah bist, wie in jeder anderen Zeit auch. Und dass wir wissen können, dass wir wissen dürfen, dass du zu uns reden möchtest, so auch in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt hier. Amen. Amen. Die erste Person, die wir uns in diesen Wochen anschauen wollen, ist eine eher geheimnisvolle Persönlichkeit. Sie ist keiner der zwölf Jünger, keine wichtige Persönlichkeit. Sie hat eher eine düstere Vergangenheit. Ja, wir wissen, dass Jesus diese Person einmal mit, von Dämonen befreien musste, ein Außenseiter, ähnlich wie die Frau letzte Woche, die Frau am Brunnen. Und im Laufe des Neuen Testaments verlieren wir sie völlig aus den Augen. Und trotzdem, trotzdem ist sie die allererste Person, der sich Jesus nach seiner Auferstehung offenbart, der sich zeigt. Und das auch nicht irgendwie so so aus Versehen. Kennt ihr das, dass, wenn man Verstecken spielt? Und ich mache das unheimlich gerne mit meinen Kids. Wir spielen Verstecken. Und wenn man runterzählt und man ist dann noch nicht so versteckt? Bei meinen Mädels ist das so, die sind drei und fünf... Und im Moment zählen sie immer noch hoch und man weiß immer nicht so genau, wann sie zu Ende sind. Und dann steht man so völlig versteinert im Raum, wenn sie zu Ende sind und man ist noch nicht versteckt. Und natürlich ist man sofort da. Ich meine, nicht so irgendwie, Jesus war da und war nicht versteckt genug. Nein, er hat sich Maria total bewusst offenbart und gezeigt. Die Rede ist von Maria Magdalena. Lass uns ihre Geschichte mal ein wenig näher betrachten. Und ich bin mir sicher, dass Gott darüber heute zu uns sprechen wird. Wir steigen also ein, mitten im Ostergeschehen. Jesus ist gestorben, er wurde zu Grabe getragen und sowas wie eine unwahrscheinlich bedrückende Zeit setzt ein. Alle, die Jesus nachgefolgt waren, hatten einen Verlust erlitten. Ihre Welt ist irgendwie völlig auf den Kopf gestellt. Einsamkeit, so ein bisschen erinnert mich das an, an das, was wir in diesen Wochen hier so ein wenig durchmachen. Eine Spannung liegt in der Luft, ein Abwarten, eine nicht greifbare Unsicherheit. Und nun? Nun, in der damaligen Zeit war es üblich, dass das Grab eines Verstorbenen nach drei Tagen wieder besucht wurde. So lesen wir im Johannesevangelium, dass Maria Magdalena am Sonntagmorgen als Erste, ganz früh, als es, als es noch ganz dunkel war, zum Grab geht und sie entdeckt, dass das Grab leer ist, dass der Stein weg ist. Also geht sie zu den Jüngern, sie sucht Petrus auf, sie sucht Johannes auf. Petrus, der später dieser große Apostel wurde, Johannes, den die Bibel als Jesu Lieblingsjünger beschreibt. Und sie laufen los zum Grab, sie überzeugen sich. Und ja, das stimmt, das Grab ist leer, Jesus ist nicht mehr da. Die Bibel sagt, dass die Jünger zu dieser Zeit noch nicht verstanden, was geschehen war, also gingen sie wieder nach Hause. Und hier möchte ich ganz gerne einsetzen und wir lesen aus dem Johannesevangelium einige Worte aus der Bibel: Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weißgekleidete Engel sitzen: einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du? fragten sie die Engel, weil sie meinen Herrn weggenommen hatten. Erwiderte sie und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sie noch, sah noch jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? fragte Jesus. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Herr, fragte sie, weißt du, wo sie äh, hast, wenn du ihn weggenommen hast? Sag mir. Wo, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich zu ihm um und rief, Meister. Berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und sie erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was sie ihr aufgetragen hatte. Soweit erstmal Gottes Wort. Wisst ihr, was mich an diesem Text begeistert? Es ist etwas, was wir letzte Woche auch schon gesehen konnten. Es ist die Art und Weise, wie Jesus die Menschen ansieht. Die Perspektive, die er einer Maria gab, die Wertschätzung und die Würde, die er ihr zuspricht, indem er sie als erstes seine Auferstehung erkennen lässt. Und so viel war gesagt, selbstverständlich war das hier überhaupt nicht. Schließlich ging es hier um nichts weniger als das einschneidendste Erlebnis der Menschheitsgeschichte. Jesus hatte ja vorher gesagt, dass er auferstehen würde und deswegen hatten die Römer Wachen. Sie hatten Soldaten an dem Grab aufgestellt, damit niemand gehen könnte und den Leichnam wegnimmt und dann im Nachhinein behauptet, Jesus sei auferstanden. Hier ging es um so viel, hier ging es um nichts weniger als die Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Und wenn man wenn man jetzt bedenkt, dass das Wort einer Frau zur damaligen Zeit vor Gericht überhaupt nichts wert gewesen ist, dann ist es schon erstaunlich, dass Jesus diese Maria hier wählt und sich als erstes ihr zeigt aber durch die ganze Bibel hinweg können wir lesen, können wir sehen, dass es Jesus nie um Stand oder um Rang ging. Es ging ihm nie darum, wie man aussieht, wie reich man ist, wie begabt oder sonst was. Ein Abraham, eine herumziehende Nomaden, wählt er aus und gründet mit ihm das Volk Israel, sein erwähltes Volk. Er gebraucht die Prostituierte Rahab, um Botschafter aus der Stadt Jericho so wieder zu retten. Maria, eine unbedeutende Teenagerin, Sie wird die Mutter Jesu und ungebildete Fischer werden Jesu engste Freunde. Jesus beurteilt uns Menschen, nicht nach dem Schubladendenken unserer Gesellschaft. Und das ist Good News für jeden, der sich irgendwie abgehängt fühlt. Aber ich glaube, das ist Good News, das ist gute Nachricht für jeden von uns. Jesus sieht uns anders, Jesus sieht tiefer, Jesus schätzt, Jesus liebt. Und Maria, diese Maria, von der wir hier reden, sie weiß das. Sie weiß das, sie hatte das schon einmal erlebt. Vieles wissen wir über diese Person, über die Geschichte von Maria nicht. Aber in den wenigen Beschreibungen, den wenigen Momenten, die wir kennenlernen, da wird das immer wieder deutlich. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel, da begegnet uns diese Frau das erste Mal. Nur in einer kurzen Erwähnung wird beschrieben, wer mit Jesus unterwegs ist. Da sind zum einen die zwölf Jünger und dann sind da einige Frauen, so heißt es. Darunter, und ich lese uns aus Lukas 8, darunter Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Rutsa, eines Verwalters des Herodes. Spannend, diese zwei Frauen hier. Nie werden Wären diese zwei Frauen im normalen Leben miteinander irgendwie unterwegs gewesen. Maria hier mit ihrer dunklen Vergangenheit und dann diese Johanna, eine Frau vom Hof des König Herodes. Aber hier, als Nachfolger von Jesus, stehen sie Seite an Seite im selben Auftrag in seinem Dienst. Denn alles, was Jesus sucht, alles, was, was Jesus will, das ist ein Herz, das ihn liebt. So schaut Gott auf uns Menschen. Er entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, so lesen wir es in 1. Samuel. Wir beurteilen nach dem, was wir sehen, aber Gott sieht ins Herz, so heißt es dort. Und ich glaube, dass, dass er in Maria Magdalena genau so ein Herz gefunden hat, ein Herz, das ihn liebt. Sie hatte außergewöhnlich viel Liebe empfangen und im Ergebnis liebte sie ihren Jesus wieder außergewöhnlich doll. Sie war absolut fasziniert von ihm. Deswegen war sie am Ostersonntag die allererste, die am Grab war. Deswegen blieb sie, obwohl die Jünger schon gegangen waren. Ja, so heißt es im Text, dass sie, dass sie weinend vor dem Grab stand. Selbst als Jesus sie anspricht und sie denkt, dass Jesus noch ein Gärtner ist, da wird sie nicht irgendwie böse. Sie wird nicht irgendwie wütend oder, oder was man sonst noch alles vielleicht erwarten könnte. Nein, sie will einfach nur wissen, wo sie ihren Jesus hingelegt haben. Und Jesus wählt diese Frau, die nichts zu geben hat als ihr Herz und macht sie zur ersten Zeugin und Verkündigerin seiner Auferstehung. Ostern ist good news. Denn es kommt nicht darauf an, was du zu bieten hast. Ostern ist Good news, denn es kommt nicht darauf an, was du geleistet hast. Es kommt auch nicht darauf an, was von dir noch zu erwarten ist. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegensatz zu dem, was unsere Gesellschaft zu uns so oft lehrt. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich ein großes Problem mit Standing und mit Image haben. Der Arbeitskollege, der irgendwie schneller vorankommt. Die Kommilitonen, die immer die besseren Noten schreibt. Die Freundin, deren Kids besser erzogen sind. Ich glaube, in diesen Tagen gerade, in dieser Zeit wird es ja irgendwie deutlicher denn je, was an Erziehung irgendwie geklappt hat. Und du dachtest irgendwie immer, dass wenn die Lehrer, die schuld sind. Und gerade merkst du, vielleicht sind es doch die Kids, der Nachbar mit dem schöneren Auto. Für mich oder für uns Pastoren, die Kirche mit den besseren Ideen. Wir lieben Vergleiche. Ja, wir leben fast in Vergleichen. Und auch wie hat Lajana das letzte Woche so passend gesagt, wie hat es sich so gut ausgedrückt. In all dem verlieren wir so oft aus dem Blick, worauf es wirklich ankommt. Der Kern des Evangeliums ist doch, dass wir nichts leisten müssen, weil Jesus alles schon geleistet hat. So wie du bist. So wie du da gerade auf dem Sofa sitzt, so wie du da in deinem Auto sitzt oder, oder wo auch immer du gerade unterwegs bist, so wie du bist, sagt Gott zu dir, ich will dich. Punkt. Und auf diesem Boden der Tatsachen finden wir uns alle wieder. Das ist Ostern. Jesus geht ins Kreuz. Er stirbt stellvertretend für unsere Schuld, weil unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeit einen Preis kostet. Ein Preis, den wir selbst nicht zahlen können. Ich kann mich noch so abmühen. Ich kann versuchen, noch so gut zu sein und mich zu benehmen. Aber so sehr wir uns auch anstrengen, wir können uns einfach nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen. Und so leben wir in der Konsequenz unserer Sünde, in einem Leben, für das wir nicht geschaffen sind. Getrennt von Gott. Denn Gott hat uns geschaffen, zur Gemeinschaft mit sich selbst. Und solange wir das nicht haben, solange das nicht ist, da fehlt uns was. Das ist wie ein Fisch, den wir nicht ins offene Wasser lassen. Das ist wie ein Vogel, den wir nicht fliegen lassen. Aber weil das nicht sein soll, weil das nicht sein kann, geht Jesus ans Kreuz. Paulus beschreibt in seinem Brief an die Römer, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Ihr Lieben, das ist die gute Nachricht von Ostern. Jesus spricht dich gerecht. Es ist nicht dein Dazutun. Es ist nicht unsere Leistung. Es ist nicht Bildung. Es ist nicht Talent. Es ist nicht Aussehen oder irgendwas. Es ist allein Gnade, dass wir errettet sind. Das ist das Wesen des Evangeliums. Aus Gnade sind wir gerettet und wir sind hineingeführt in ein neues Leben, das gegründet ist in der Auferstehung von Jesus Christus. Deswegen feiern wir als Kirche im Übrigen auch Taufe. Ich weiß nicht, ob du dich das je gefragt hast. Deswegen feiern wir Taufe. Genau das ist die Symbolik, die sich hier widerspiegelt. So sagt es Gottes Wort. Ich lese uns das mal gerade aus Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe sind wir als mit Christus gestorben und begraben und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. In dieses Leben sind wir als Christen berufen. Dafür sind wir geschaffen. Und solltest du diesen Schritt noch nicht gegangen sein, solltest du das noch nicht gemacht haben, solltest du dich noch nicht taufen, haben taufen lassen, dann kann ich dich nur mehr als ermutigen. Lass dich taufen. Meld dich bei uns. Im Moment sind wir vielleicht so ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber aber wie cool wäre das, dass, wenn wir wieder starten mit unseren Gottesdiensten hier, wenn es wieder losgeht, wenn wir eine riesen Taufparty feiern, weil wir erkannt haben, wir sind gerettet durch Christus, wir sind gestorben in seinem Tod und auferstanden in seiner Auferstehung. Wie cool wäre das, ihr Lieben? Aber zurück zum Text. Wir sind bei Maria Magdalena. Zurück zum Text. Warum wählt Jesus also Maria als erste Zeugin seiner Auferstehung. Das haben wir uns eben gefragt. Warum wählt Jesus diese, diese Frau, deren Zeugnis damals so wenig wert war, warum wählt er sie als Zeugin seiner Auferstehung? Wenn ich so darüber nachdenke und bei all dem, was wir gerade gehört haben, will ich viel lieber fragen, warum denn nicht? Ihr Lieben, warum denn nicht? Sie war so gut wie jeder andere. Vielleicht war das gesellschaftlich, spiegelte sich das gesellschaftlich nicht so wider. Aber Jesus liebt jeden Menschen gleich. Das ist simpel. Aber so simpel ist das Evangelium. Und ich finde, es ist Ermutigung für jeden von uns heute, auch an diesem Tag. Aber da ist noch was anderes. Da ist noch ein weiterer Punkt der mir in dieser Geschichte von Maria Magdalena auffällt und den wir uns noch mal genauer angucken sollten. Ich finde, es ist fast der auffälligste Punkt in dieser ganzen Geschichte, nämlich, dass Maria Jesus nicht erkennt. Was ja eigentlich eigentlich fast witzig ist, denn die Szenerie muss ja höchst auffällig gewesen sein, oder? Ich meine bei 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 all den Hinweisen hier, dass zum einen da ein das leere Grab, dann sind da die die Tücher in die Jesus eingewickelt war und die da fein säuberlich zusammengesetzt, äh, zusammengelegt sind und dann noch die Männer in Weiß. Die Bibel beschreibt sie oder stellt sie uns vor als Engel. Ich meine, Maria muss doch um die Ankündigung Jesu gewusst haben, dass er auferstehen würde. Und trotzdem lassen all diese Fakten den Groschen bei ihr nicht fallen. All diese Fakten lassen den Groschen bei ihr nicht fallen, denn es sind nie Argumente. Es ist nie Wissen, die uns Gott erkennen lassen. Vielmehr muss erst etwas anderes passieren. Erst als Jesus es persönlich macht. Erst als er sie beim Namen anspricht. Maria, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Herr, Meister, antwortet sie. Sie erkennt Jesus und ich glaube, sie, sie, sie fällt ihm irgendwie um die Arme. Gut, vielleicht ist das auch mein Corona-Mangel an, an Umarmung, der mich das gerade sagen lässt. Aber worauf will ich hinaus? Es ist auch so, dass wir Menschen ein Wort haben, das wir lieber hören als alles andere. Ein Wort, das unser Herz mehr berührt, mehr bewegt als alles andere. Und das ist unser Name. Das schwingt so viel mit, wenn jemand uns beim Namen nennt. Wenn jemand sagt, Michi. Das schwingt so viel mit. Hast du das schon mal gehabt, dass du jemanden triffst, zu dem du aufschaust oder den du bewunderst und du weißt nicht, ob diese Person dich kennt? Und dann spricht dich diese Person mit Namen an. Oder, Jungs, vielleicht eine Frau, die du magst und du hast keine Ahnung, ob sie dich kennt. Und dann kennt sie auf einmal deinen Namen. Das macht was mit uns. Aber, aber warum bedeutet uns das, warum bedeutet uns das so viel? weil unser Name mehr ist als nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben. An unserem Namen hängt Identität. An unserem Namen, da hängt Würde. Es gibt uns Wert, nicht nur eine Person aus ganz vielen zu sein, sondern gesehen zu sein, gesehen zu werden. Gemeint bin gerade ich, nicht alle oder irgendjemand, sondern gemeint bin ich. Ihr Lieben, wir können überhaupt nicht überbetonen, wie persönlich ist Jesus mit uns meint? Denn genau darum geht es, Wenn wir in diesen Wochen so zulaufend auf Ostern uns diese Predigtserie angucken, genau darum geht's. Osterglaube, das ist, das ist mehr als nur ein Glaube an eine Tatsache. Das Wissen um einen Gott irgendwie oder um irgendeine Transzendenz. Das Empfinden von Moral oder was auch immer. Nein, es ist so viel mehr. Es ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus selbst. Amen. Vielleicht ist dir aufgefallen, vielleicht ist dir aufgefallen, dass Maria aus dieser Begegnung selbst wieder mit einem Auftrag loszieht. Sie geht los und sie erzählt den Jüngern, was sie gesehen hat. Ja, Jesus fordert sie dazu auf. Genauso eigentlich wie, wie in der Geschichte letzte Woche von der Frau am Brunnen. Und es sollte uns auch nicht verwundern, nicht mal in der Wiederholung sollte es uns verwundern, denn wann immer wir Jesus begegnen, werden wir diesen Auftrag mitnehmen. Das gibt's nicht getrennt voneinander, das ist fast messbar, meine Nähe zu Jesus, zu meiner Leidenschaft anderen davon zu erzählen. Aber für heute, für diesen heutigen Tag, will ich den Fokus auf der Begegnung mit Jesus lassen. Ich will dir sagen, Gott hat auch dich bei deinem Namen gerufen. Die Bibel sagt, dass Gott jeden Einzelnen von uns kennt. Dass ihm auch niemand irgendwie da durchrutschen kann. Dass er um uns weiß, dass er um dich, um mich weiß, schon bevor wir in unserem im Mutterleib geschaffen waren, geformt waren. So persönlich meint Gott das mit dir. Und indem er dich bei deinem Namen ruft, indem er dich kennt, indem er um uns weiß, spricht er dir Identität und Würde zu. Eine neue Selbstverständlichkeit des Seins, die eben nicht gegründet ist in irgendeinem Tun oder Leisten, sondern eben einfach im Sein. Wir sind, ich, ich will das mal so so line aus der englischen Sprache, wir sind human beings und nicht human doings. Sein, bedürfen sein, wir sollen sein. Etwas, was durch unsere zerbrochene Beziehung zu Jesus verschüttet war und freigelegt werden will. Aber von Gottes Seite, das darf ich dir heute so zusprechen, von Gottes Seite ist der Wunsch ganz klar da. Das ist die Good News von Ostern. Er will diese Beziehung, das, was es noch braucht. Das ist dein Ja, deine Antwort, deine Reaktion auf das Angebot von Jesus. Diese Antwort, die kannst du ihm durch ein ganz einfaches Gebet geben. In Römer 10, Vers 10 heißt es, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Und ich werde jetzt gleich so ein Gebet vorsprechen. Und wenn du magst, dann sprich es doch einfach dort, wo du gerade bist. Egal, wo du bist, egal, was um dich herum passiert, sprich es doch einfach nach. Und ich kann dir versichern, dass Gott es hört und dass es ernst nimmt. Wenn du das möchtest, dann bete doch jetzt gerne nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst. Dass ich nicht bloß einer von ganz vielen bin. Sondern, dass du ein Interesse an mir ganz persönlich hast. Ich weiß, dass ich Fehler habe und dass ich vor dir schuldig bin. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst, dass du mich liebst. Und von diesem Tag an möchte ich mit dir als meinem Gott unterwegs sein. Ich möchte wissen, was es heißt, Wert und Würde in dir zu haben. Von jetzt an und für immer. Dein Kind. Amen. Amen.